0: Buenos días, el día de hoy vamos a dar un breve recorrido por la historia de la medicina tradicional china, para esto tengo el gusto de presentarles a Ana Joaquina, quien es experta en este tema y por muchos años ha estado practicando medicina alternativa como la acupuntura y la mozibustión. La medicina tradicional china se basa en un concepto muy importante y es el chi, el flujo de energía que hay en todo ser vivo. El chi se manifiesta en los animales, en las plantas y en los seres humanos. Esta chi o energía es la que le permite un equilibrio y una manifestación de salud en el ser. Por otra parte... El desequilibrio, la desarmonía entre el hombre y lo que le rodea el cosmos, genera la enfermedad. Hablar de la medicina tradicional china nos remonta a épocas muy antiguas, porque se encuentran agujas de acupuntura hechas de huesos, de piedra, de palo, y posteriormente se encuentran agujas de jade, y de minerales como el bronce, el oro y la plata, que eran utilizadas básicamente para sangrar y drenar materia, pus o acumulaciones de sangre. Los tres grandes emperadores que generaron la medicina tradicional china son Fuxi, el emperador que le enseñó al pueblo a cazar y a pescar y quien ayudó a manejar el fuego. La gran importancia de este emperador era un gran observador de la naturaleza, de lo que pasaba en el cosmos, de las cuatro estaciones, de los grandes movimientos y encontró que el sol, el día, la expansión, eran movimientos ya de energía masculina. Mientras que los otros movimientos de lo interno, la noche, la luna la oscuridad, el invierno y la característica femenina era el yin y las combinaciones entre la energía yang y yin lo conoció como el octograma de Foshi el pakua el siguiente emperador fue el, el emperador shen non, el emperador rojo que dado a su característica de verde mucha enfermedad en los seres, quiso ayudarlos compasivamente y se dedicó toda su vida a mirar las propiedades terapéuticas de las plantas, lo que es la base de la herbología. Descubrió propiedades tóxicas de muchas plantas. En el clásico de la materia médica del labrador chino se encuentran 365 remedios de plantas, animales y minerales para lograr la salud de los seres humanos. Está también el emperador Huangqi, el emperador amarillo, considerado el padre de la civilización china. A él se le atribuye el conocimiento y el desarrollo de la escritura, la astronomía, las construcciones de casas, el tejido de seda e hizo el gran libro clásico de medicina interna del emperador amarillo el huanti neijin este libro se se divide en dos partes el sohwen que es un diálogo entre el emperador y su médico hipo a base de preguntas donde se busca preservar la salud y la longevidad. Esto es un tema muy importante. Ellos siempre buscan el sistema preventivo y una larga vida. Vivir significa actuar sobre la naturaleza sin dejarse llevar por los excesos. El siguiente libro o parte del Neijin es el Linsu, es toda la parte terapéutica, toda la parte de los canales o flujos de energía que él vio en el ser humano. Fue una visión que él tuvo. Cómo circulaba la energía por canales y le ubicaban determinados puntos. Se encontró 160 puntos inicialmente y utilizó la acupuntura, la mociustión, las hierbas y los masajes en especial para niños, para mejorar la salud. Siempre buscando curar el alma, nutrir el cuerpo y ayudar para mejorar la salud de todos. Posteriormente, en la dinastía Qin hay un gran deterioro de la medicina porque se consideraba que había mucha brujería y hechizos en ella. Por lo tanto, se quemaron la gran mayoría de libros de acupuntura y de conocimiento de este arte. Hubo un gran deterioro y pérdida de libros y conocimiento. Sin embargo, en esta misma dinastía, un gran médico, Tuo, fue el primero que usó agujas para anestesia a pacientes también en la dinastía Han se hizo una gran formulación herbolaria para tratar enfermedades. Por lo tanto, en la dinastía Sui aparecieron los nuevos tratados de acupuntura, de moxibustión, ya que hay algo muy importante, se estandarizan algunos puntos, ya se pasan de 160 de lo que se había trabajado, inicialmente a 349 puntos de medicina china de acupuntura. También se empiezan a producir eh, los libros que hablan del pulso. Seis pulsos se habla en medicina china, tres en cada mano, donde la profundidad, lo fuerte, lo superficial va indicando en relación a los órganos. Están ubicados a nivel radial de la muñeca. Y existieron en esta dinastía Sui también los tratados de la manipulación de agujas. Porque no es solamente colocar una aguja, sino hay que hacerle movimiento, tonificación, dispersión, movimiento de madera, de fuego, de agua, de metal. Todo en relación con los cinco movimientos que hablan todo el tiempo. En la dinastía Tang. Es muy importante porque se desarrollan los centros de enseñanza y empiezan a haber sitios especializados y además existe la primera vez en que se hacen evaluaciones a los alumnos. Este, en esta evaluación está el famoso eh, hombre de bronce, una estatua eh, en bronce de tamaño real donde tenían los puntos de acupuntura y era recubierto con cera. Se le pedía al alumno de que eh, hiciera una puntura de determinados eh, resonadores. Eh, Si lo hacía correctamente, salía agua de dentro de la estatua de bronce, ya que adentro había vejigas de animales llenas de agua. Si se equivocaba, no salía el agua. Ese era el reconocimiento y la aprobación del examen. Además, en esta dinastía eh, ya se empezó a hacer las historias clínicas. Se buscaba mucho la observación y la auscultación, la interrogación. Y se miraba mucho la contextura, el tono, la voz, antes que el pulso. Por otra parte, en la dinastía Son que ya estamos hablando, siglos a XII, hay dos situaciones muy importantes aquí. Se realizaron las primeras disecciones y autopsias. Se utilizaron los prisioneros de guerra y las uh, se abrían en carne viva a, a estos prisioneros y se hacían acupuntura para reconocer el movimiento y lo que estaban tocando. Era la primera vez que empezaban a ver como tal el cuerpo humano internamente. Y además en esta dinastía son el médico Shenyang eh, catalogó la enfermedad con tres factores patógenos. El patógeno interno, o sea las emociones generaban enfermedad, las siete pasiones. El otro factor, lo externo, las seis energías cósmicas, el fuego, el viento, la humedad, la sequedad, el frío y el calor agredían al cuerpo. Y el otro factor era ni lo interno ni el externo, en este caso eran los traumas, los accidentes, el desequilibrio alimenticio que iban a generar la enfermedad. Y esos fueron tres valores que hasta este instante todavía se retoman como causas de una enfermedad, posteriormente en el siglo XII al XVII aparecieron las escuelas que son muy importantes y todavía se manifiestan en China, cuatro principalmente, la escuela del centro, donde toda enfermedad era producto del ataque al vaso, páncreas, estómago, la escuela del fuego, donde la enfermedad siempre va a transformarse en el fuego, causando temperatura calor fiebre la terapia la escuela de la terapia de la purgación la enfermedad es causa de energías externas y hay que sacar a ellas por medio de sudoraciones y purgaciones la escuela de tonificación del yin cuando un cuerpo se enferma se debilita el yin y por lo tanto hay que tonificar este para eh, volver a equilibrar el organismo y sacar completamente la enfermedad. Por otra parte, en la dinastía Ming, estamos hablando de 1300 a 1600, se desarrolló allí mucho la farmacopea, la y se aumentaron a 53 volúmenes de descripciones de plantas y más de 2.000 hierbas y 11.000 formulaciones para hacer sanaciones del cuerpo humano. Ya hacia el siglo XVII y XVIII hay otra situación muy significativa hacia la dinastía Qing. Otra vez la medicina china es tomada como un elemento que deteriora a la población y el desarrollo de China, por lo tanto volvieron a delimitar la formación de médicos y surgen los médicos descalzos en especial con el tiempo de la República Popular China y Mao Zedong ya que allí ya no estaban formados los médicos y cogían a niños que salían de la educación, bachillerato y les daban algunas instrucciones de medicina china y de medicina occidental y, la, y ellos tenían que ver a los pueblos, a las comunidades y ayudarles a salir adelante con sus enfermedades. Allí hubo un gran deterioro de la medicina tradicional, quedó muy relegada y estos médicos trabajaban en condiciones eh, muy simples y eh, tenían que ver poblaciones rurales muy alejadas, nunca llegaban a la ciudad y nunca tenían un tratamiento de médicos como tal ni conocimientos, gracias a la situación tan difícil de pobreza en China esto se revirtió y se vio posteriormente después de 1949 que se necesitaban muchos médicos en las zonas rurales y gracias a estos médicos descalzos, que así se les llamaron, eh, se evitaron muchas pandemias y por lo tanto volvió a darse la importancia a la medicina china, se ubicaron de nuevo universidades y se abrió el estudio a extranjeros, allí vienen los jesuitas, los franceses y los suizos que fueron los primeros que en occidente trajeron los atlas y los libros de medicina china además catalogaron los canales y cada punto de acupuntura tiene un nombre en chino pero lo que hicieron valer fue darle una nomenclatura en números. Entonces se habla del 1 del estómago, del 3 de riñón, solamente con números para facilitar su desarrollo y quitaron absolutamente eh, o menguaron un poco el uso de mm, los nombres. Ahora, en 1976, la Organización Mundial de la Salud, que es muy significativa, hizo un gran respaldo a la medicina tradicional china. Actualmente, los avances en medicina china están relacionados con electroacupuntura, auriculoterapia y craniopuntura. No olvidemos que la moxibustión siempre fue muy utilizada y todavía ha sido muy utilizada desde la medicina china. que es? es? Se cogen hojas secas de artemisa y se fabrica una especie de tabaco. Este se coloca en los puntos o en los canales mmm, donde fluye la energía para movilizar la energía vital, el chi. ¿Qué busca en la moxibustión? movilizar la energía vital, desbloquear, activar el flujo de ese chi para volver al balance corporal. Esto es una forma también de apoyar como tal la acupuntura. En en este sentido, el desarrollo corporal, la estabilidad y el equilibrio físico, mental y de emociones es lo que propende siempre la medicina china. El inteligente podrá seguir el método para alimentar la vida como medida preventiva. El tonto, decían ellos, solo utilizará alguna medida cuando se presente la enfermedad. Alimentar la vida es tener relaciones armoniosas, hombre, naturaleza y otros seres. Adaptación a cambios, nutrir el cuerpo y reforzar la energía ancestral, el chim a través de ejercicios físicos como el Chikung, el Tai Chi y ejercicios respiratorios. Esto es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haber escuchado este podcast y espero que haya sido muy enriquecedor. Gracias.